0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Florian W., Dozent und Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands MOVE, welcher das Buch Verhandlungsflow, wie sie anspruchsvolle Verhandlungen mit Leichtigkeit zum Ziel führen, vorstellt. Und hier sind Annalena Kümpel und Jan Thomas.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Mein Name ist Jan Thomas und und heute ist irgendwie alles anders. Bei uns ist Annalena Kümbel. Annalena, ich freue mich total, dass du da bist. Hallo. Hi, Jan. Ja. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht und da bin ich mega happy. Vielleicht bevor wir kurz einsteigen, was sich jetzt hier alles ändern wird, wir müssen dich mal vorstellen, denn äh, du wirst in Zukunft diesen Podcast hier übernehmen. Und das ist für mich eine tolle Staffelübergabe, muss ich sagen, denn ja, du bist von uns beiden definitiv die größere Bücherexpertin. Von daher, ich glaube, das Baby kommt dahin, wo es hingehört. Aber stell dich doch erstmal vor, bitte.
2: Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier bin. Ich bin Annalena, Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und Startup-Expertin mittlerweile in Köln. Ähm, angefangen habe ich aber tatsächlich in einem von Jans Unternehmen. Ich war ähm, vor... Vier, fünf Jahren habe ich angefangen als Redakteurin für das Startup-Magazin Berlin Valley, das Jan damals rausgegeben hat. Und seitdem hat mich diese ganze Welt gepackt und nicht mehr losgelassen. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, als Jan gesagt hat, du könntest diesen Podcast übernehmen.
1: Ja, also das kennen ja vielleicht andere auch. Bei manchen Kollegen ist es halt so, wenn sie gehen, aber es gibt andere Kollegen und Kolleginnen, wo einem das wirklich wehtut. Und das war bei dir ja tatsächlich so. Du bist ja dann irgendwann ins Rheinland gezogen aus total nachvollziehbaren Gründen. Die müssen wir jetzt hier gar nicht ausbreiten. Aber es war total schade, dass wir also quasi unsere schöne Zusammenarbeit beendet haben. Denn äh, man kann auch sagen, du bist ein echter Startup-Enthusiast. Ne?
2: Riesig. Ich habe unglaublich viel Spaß an dem ganzen Thema Gründung. Ich habe unglaublich gern mit den Gründerinnen und Gründern zu tun, weil das einfach ganz, ganz oft total spannende Leute sind mit total viel Energie und total viel Bock auf das, was sie tun. Und das steckt mich immer mega an. Und äh, ich bin sehr, sehr gerne in dem Umfeld.
1: Mhm. Möchtest du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen? Was sind denn so die Themen, die dich da am meisten äh, begeistern vielleicht?
2: Die Themen, die mich am meisten begeistern, das ändert sich auch immer mal wieder ein bisschen. Im Moment macht mir das ganze Thema ähm, Impact-Startups total viel Spaß. Also Gründerinnen und mhm. Gründern, die irgendwie Lust haben, da draußen nochmal eine etwas bessere Welt zu schaffen. Das ist ja ein relativ einfaches äh, Thema, für das man sich begeistern kann. Dann setze ich mich total viel ein für Female Founders. Ja, wir wissen alle, dass wir weniger Gründerinnen als Gründer haben und da habe ich eine ganz schöne Position, um ein bisschen Schub zu geben und ein bisschen äh, Frauen zu unterstützen, die Lust haben zu gründen. Das sind zwei Sachen, die ich sehr spannend finde. Nach wie vor bin ich ein großer Fan von allem, was mit äh, Gesundheit und Health Tech zu tun hat. Auch das hat irgendwie einen total direkten Einfluss auf unser Leben. So, Das sind die Branchen, aber auch die ganzen Themen, die in so einem Startup anfallen. Ja? Also fängt am Anfang an und ähm, hat eine Idee und wie aus, diesem die, aus dieser Idee ein fertiges Produkt wird, ein fertiger Service, diese ganzen verschiedenen Wege, die ganzen Möglichkeiten, die man über Lean Startup hat, da Prototypen zu bauen und Sachen auszuprobieren. ja Und die Wendungen, die so ein, so ein Startup-Leben nimmt, die finde ich unglaublich spannend und ich bin total happy, dass ganz viele Gründerinnen und Gründer mir vertrauen und ich daran so teilnehmen darf.
1: Ja, vielleicht musst du noch mal kurz ein bisschen erzählen, was du so in den letzten Jahren gemacht hast, weil du bist nach Köln gegangen und bist aber eigentlich der Szene immer treu geblieben. Ne?
2: Genau, ich bin nach Köln gegangen und habe hier angefangen, als Startup-Agentin zu arbeiten für den Digital Hub Cologne. Das ist eine Organisation, die Digitalisierung hier in der Region fördert und eine der großen Aufgaben war, das ganze Startup-Ökosystem hier zu supporten. Jetzt haben wir in Köln Glück, da sind einige Gründerinnen und Gründer, da haben wir wirklich viel Bewegung und ich durfte drei Jahre lang oder darf immer noch, ich mache das auch noch, ähm, aufbauen ja und hier Unterstützungsangebote aufbauen, Netzwerk aufbauen, mit Gründerinnen und Gründern arbeiten, ähm, habe verschiedenste Veranstaltungen organisiert und Formate etabliert und dann auch teilweise also wieder an andere Leute im Netzwerk abgegeben.
1: Und du hast gerade gesagt, du machst das immer noch, aber es hat sich bei dir auch ein bisschen was geändert gerade. Ne? Oder du bist gerade mitten im, im Flow, kann man sagen.
2: Ich bin mitten im Flow. Ja, ich bin schon seit Ende 2018 nebenberuflich selbstständig und bin jetzt gerade auf dem Weg, mich voll selbstständig zu machen. Also es gibt jetzt den nächsten Chef, der ein bisschen traurig ist, dass ich aufhöre. <lacht> ähm, im Sommer äh, werde ich wechseln, weil ich als Moderatorin... Vielleicht nur ich
1: mit ihm mal einen Verein, muss ich... Äh, vielleicht, vielleicht machen wir so einen, so einen, weiß nicht, einen, Tra einen kleinen Trauerclub. Ja, Nee, aber Entschuldigung, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Voll ja. okay, ich
2: stelle ihn dir total gerne vor. Auch der ist ein, ein sehr, sehr angenehmer. Ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall mittlerweile als Moderatorin genug zu tun und äh, habe total viel Lust, das weiter auszubauen. Da gibt es auch ein paar spannende Geschäftsmodelle, die man da außenrum noch bauen kann und dazu... Habe ich sehr, sehr viel Lust und deswegen werde ich mich darauf dann ab Mitte des Jahres Vollzeit konzentrieren.
1: Super. Das heißt, wer, wer sich da irgendwie bei dir melden möchte, dass also da da bist du immer offen, wenn es Moderationsanfragen gibt oder auch für Workshops und so weiter. Ne? Da, also da das ist quasi jetzt so dein, da hast du jetzt Platz für ne? und Kapazitäten. Da Darf ich
2: jetzt Platz für? Liebend gern. Alles her, damit ich moderiere unglaublich gern coole Veranstaltungen und gehe davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, ausschließlich mit coolen Veranstaltungen zu tun haben.
1: <lacht> Der ist hoch hochgeschossen, aber ich glaube auch, da hast du wahrscheinlich recht, ja. Vielleicht nochmal jetzt dann zum Thema Bücher. Also ich freue mich total, dass du diesen Bücher-Podcast jetzt übernimmst. Das hat ein bisschen damit zu tun. Ich habe gerade gesagt, du bist die, weiß nicht, wahrscheinlich tatsächlich der bessere Host dafür, aber es hat auch viel damit zu tun, dass ich einfach gerade aufgrund des täglichen Podcasts wirklich die die Kapazitäten nicht dafür habe. Ich finde, ich das ist ein super schönes Format, was da entstanden ist. Du hast ja jetzt schon die ersten Moderationen oder die ersten Gespräche geführt. Vielleicht kannst du ja mal so deinen ersten Eindruck zu dem Format mal teilen.
2: Ja, Tatsächlich sind ja auch Menschen, die Bücher schreiben, ähm, total tief in einem Thema drin und haben in der Regel ganz, ganz viel Vorwissen, bevor sie das Buch schreiben. Also ne, da steckt ja auch ganz viel Geschichte drin und ganz viel von den Leuten selber. Und deshalb ist es natürlich, das sind Gespräche, wo ich mit Menschen über ähm, ihre Expertise und über ihre Leidenschaft sprechen darf. Und auch das macht total viel Spaß. Und da kommt auch einfach ganz, ganz viel bei raus. Ja? also Das sind halt Leute, die Erfahrungen gemacht haben und haben die dann irgendwann mal in so einem Buch sortiert und zwischen zwei äh, Buchdeckel gepackt und gedruckt. Und die wissen unglaublich viel. Da kann man ganz, ganz viel rausholen und mitgeben an Hörerinnen und Hörer.
1: Und ähm, dann vielleicht letzte Frage. So, was sind so deine Lieblingsbücher? Du liest ja sehr schnell ne? und, und, und liest sehr viel. Was, was sind da so Dinge, die bei dir hängen geblieben sind? Gibt es vielleicht so ein, zwei Bücher, die du auch äh, weiterempfehlen möchtest?
2: Ja, tatsächlich gibt es immer noch ein Buch, das habe ich ähm, von euch vom Team geschenkt bekommen, als ich gegangen bin. Das klingt jetzt, als wäre es äh, fingiert, aber tatsächlich ist es eins der Bücher, äh, dass ich, äh, seit ich gegangen bin, äh, mehrfach gelesen habe und das ich auch schon mehreren Leuten geschenkt habe. Äh, das Buch heißt Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. Ich habe gerade die Autoren nicht parat, aber man findet das auf jeden Fall. Ähm, da geht es einfach um einen stärkenbasierten Führungsansatz, der, finde ich, total gut in diese Startup-Szene passt und in diese Teams, die sie sich da finden müssen und ich habe das Buch gelesen und habe festgestellt, ah wow, das ist eine total spannende Sicht auf die Welt und aufs Arbeiten und aufs, auf Teams. Ja? Und ich bin selber jemand, der sich für voll viele Sachen interessiert, ähm, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und neben äh, diesen Top-Experten habe ich immer das Gefühl, ah, ich weiß gar nicht so richtig viel und in dem Buch habe ich gelernt, was es für eine große Stärke sein kann, diesen, diesen Überblick zu haben ja? und äh, dass ich dadurch eine ganz andere Perspektive haben kann. Also es hat mir sehr viel gegeben und äh, mir auch total viele Perspektiven eröffnet, um mich besser mit anderen Menschen auszutauschen. Das war sehr spannend. Und ähm, dann habe ich noch gar nicht so lange her das Buch Kein Horn gelesen. Ähm, mhm. von Julian Leitloff und Kaspar Schlenk. Ich glaube, das war auch hier schon im Read-Only-Podcast. Genau.
1: Der Julian war bei uns. Ja, ja
2: genau. ähm, Total schönes Buch, total ehrliches Buch. Ich habe ganz viele Sachen gehört, die ich auch von den, von den Gründerinnen und Gründern in meinem Umfeld höre. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass mal jemand auch diesen Abfuck, diesen den man so manchmal hat im, im Startup-Gründen, aufschreibt, dass darüber mal gesprochen wird. Ähm, weil die Leute das Gefühl haben, sie sind alleine. Ne? Also die meisten kommunizieren, ja, ja, läuft alles gut und wir überlegen jetzt hier nochmal und da bauen wir aus und da haben wir eine Finanzierungsrunde eingesammelt. Also die ganze Kommunikation ist total auf diesen Hype ausgerichtet. Aber ganz, ganz viele Leute gehen aus ihrer Gründung abends nach Hause und sind auch ein bisschen durch und zweifeln. Und ähm, viele Menschen haben die gleichen Ängste und die gleichen Schwierigkeiten in ihren Beziehungen. Und ich habe mich total gefreut, dass es jetzt was auf dem Buchmarkt gibt, was auch so ganz offiziell sagt, guck mal, es war auch echt für Leute schwer, die jetzt groß sind.
1: Ich habe einen Clubhouse-Talk gehört mit den beiden, also mit Kasper und Julian, und da kamen mehrere Leute auf die Bühne, die sich bedankt haben für das Buch und haben dann gesagt, sie haben das ihren Müttern geschenkt oder ihren Freundinnen oder Ex-Freundinnen zum Teil, damit die endlich mal verstehen, was in dem Kopf von einem Gründer vor sich geht.
2: Ja, kann ich total verstehen.
1: Genau. Cool, Annalena. Du, Also ich freue mich total. Man merkt ja schon, wir könnten jetzt auch noch ewig weiterreden, aber das soll ja nicht das, das Kern, Kern des Gesprächs sein. Du hast ja den, den ersten Gast, den du heute einladen möchtest. Das heißt, wir übergeben jetzt quasi ganz, ganz offiziell die Staffel an dich und äh, damit ist das Sonntagsformat 1. Da freue ich mich total.
2: Vielen Dank, Jan. Und auch von mir nochmal herzlich willkommen zu Read Only an diesem Sonntag. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Florian W. Florian ist aktuell Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes MOVE. Und das bedeutet, er ist hauptberuflich Verhandler. Und über dieses Thema hat er ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Verhandlungsflow. Und wir unterhalten uns gleich über seinen Job, aber auch darüber, was er so über das Verhandeln gelernt hat und welche Tipps er uns mitgeben kann fürs Verhandeln im Alltag und in unseren Startups. Bevor wir ins Interview gehen, kommen hier noch kurz unsere Verbraucherhinweise. An dieser Stelle möchte ich euch gern die smarte Buchhaltungssoftware SafeDesk vorstellen. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Ich bin selber selbstständig und kenne den Schmerz, der oft mit Buchhaltung verbunden ist. Safdesk macht das alles viel, viel einfacher. Erstens, ich kann es überall hin mitnehmen. Es ist keine Installation notwendig. Ich kann einfach die App am Handy nutzen oder Safdas im Browser aufmachen. Das ist schon mal sehr angenehm. Und dann habe ich äh, total gute Features. Ich kann meine Rechnungen hier schreiben. Ich kann aber auch meine Belege automatisch digitalisieren und verbuchen. Ich kann meine Kunden hier verwalten und ich kann auch mein Online-Banking direkt aus Safdas raus erledigen. Das erleichtert die tägliche Arbeit wirklich ungemein. Entwickelt wird das Ganze von einem deutschen Startup, von der Seftas GmbH. Die sitzt in Offenburg, hat mittlerweile mehr als 80.000 Kunden weltweit und rund 100 Mitarbeiter kümmern sich darum, dass es auch für euch den besten Support gibt. Wir haben natürlich einen Rabatt für euch. Auf seftas.de slash startupinsider könnt ihr die ersten sechs Monate umsonst bekommen, zu 100 rabattiert bei einer Laufzeit von einem oder zwei Jahren. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, und dann würde ich sagen, lasst uns direkt starten mit dem Interview mit Florian W. Hallo Florian, ich freue mich, dass du da bist.
3: Hallo Annalena, schön, dass ich bei euch sein darf.
2: Florian, du bist äh, Hauptgeschäftsführer beim Arbeitgeberverband MOVE und äh, Negotiation Consultant und du hast ein Buch übers Verhandeln geschrieben. Wie oft verhandelst du denn?
3: Ich verhandle jeden Tag von ganz früh bis ganz spät. Ja, In der Früh verhandle ich mit meinen Kindern und meiner Frau, tagsüber mit meinen internen und externen Verhandlungspartnern, mit äh, Gewerkschaften, aber auch innerhalb eines großen Konzerns, in dem ich mich bewege, verhandelt man innerhalb meines Arbeitgeberverbandes. Und abends dann auch wieder mit 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 allen möglichen Menschen. Also ich habe so einen Verhandlungsblick auf die Welt.
2: Und wenn du professioneller Verhandlungsführer bist, haben deine Kinder und deine Frau denn dann eine Chance?
3: Ja, absolut, absolut, äh, weil die haben natürlich nochmal ganz andere äh, Möglichkeiten und Hebel, äh, mich mich zu einer guten Lösung zu bringen, aber in der Tat ist ganz süß, äh, meine Kinder sie sind fünf und sieben äh, und so ein bisschen versuche ich ihnen was mitzugeben und das entwickelt sich eigentlich auch schon beim, beim kleinen Kind Schritt für Schritt ganz gut, ja, das… Ähm das Ziel ist natürlich auch, dass die, dass die eben gute Lösungen finden, wenn man mal ein schwieriges kniffliges Problem hat. Ja, ich glaube, die haben schon auch eine Chance, äh, absolut. Und ich die ganz die ganz fortgeschrittenen Methoden wende ich da nicht an, keine Sorge.
2: Dann nimm uns mal ganz kurz mit. Wie sieht denn dein Job aus?
3: Hm, genau. Also ähm, ich bin ein Hauptgeschäftsführer im Arbeitgeberverband ähm, und das beinhaltet vor allem auch Verhand zu verhandeln, äh, Tarifverträge zu verhandeln mit Gewerkschaften. Ähm, und insofern, da gibt es Dinge äh, vorzubereiten, wir verhandeln immer im Team. Da gilt es, das Team mitzunehmen, sich auszutauschen und dann aber auch einen guten und engen Kontakt zu haben mit den Gewerkschaften, ähm, informell, aber auch am Verhandlungstisch, um gute Lösungen zu ringen und abseits des Tisches, aber auch mit allen in, in allen Perspektiven. Da geht es ja auch um Kommunikation. Da, geht's, äh, da muss man auch mit Beratern sprechen und so weiter. Also das ist so mein, mein Alltag. Ähm, ich hatte zwischendrin... Ich war ja früher bei Lufthansa, bin jetzt im deutschen Bahnbereich, ja, im Arbeitgeber von MOVE, war zwischendrin eben, hatte mein mein eigenes Verhandlungsstartup gegründet, die Verhandlungsberatung. Ähm, das liegt momentan auf Eis, also die Company gibt es zwar noch, ähm, aber ich bin so durch meinen aktuellen Beruf äh, eingebunden, da bleibt keine Zeit dafür.
2: Okay, und wenn du sagst, du verhandelst ne, in deinem Job, eigentlich jeden Tag, man bekommt ja immer mit, wenn gerade aktuell größere Verhandlungen anstehen, ja, die werden ja dann in den Medien auch aufbereitet. Was findet denn dazwischen statt? Also ich dachte bisher immer, es gibt quasi so Verhandlungswellen, in denen dann groß verhandelt wird und dazwischen halt nicht.
3: Ja, das ist zum Beispiel schon das, das erste Learning, ja, dass äh, quasi wenn man sich so ganz offiziell und förmlich am Verhandlungstisch trifft, das ist aus meiner Blick erst, das ist schon das Ende eines Prozesses, der viel, viel früher begonnen hat. Ja, du kannst bei jeder Verhandlung, also das ist nicht nur irgendwie so eine professionelle Verhandlung, sondern bei jeder Verhandlung kannst du immer äh, dir über drei Dinge äh, Gedanken machen. Du kannst dir überlegen, wie du ganz in dem Verhandlungsgespräch ganz konkret äh, erfolgreich bist und du kannst dir dann überlegen, wie schaut eigentlich eine gute Lösung aus? Das kannst du eben schon vorher machen. Äh, und das Dritte ist, du kannst dir überlegen, welche Hebel hast du eigentlich in dieser Verhandlung? Also wie kannst du im Guten wie im Schlechten diese Verhandlung in die Richtung bewegen, die, die eben für dich äh, günstig ist. Und, ähm, und das findet eben nicht an diesem Verhandlungstisch statt, sondern kann eben auch deutlich im Vorfeld stattfinden. Das ist gerade, ähm, sagen wir mal, Verhandeln für Fortgeschrittene, wenn man nicht erst am Verhandlungstisch aufwacht und plötzlich äh, da dann agiert, sondern weit im Vorfeld arbeitet.
2: Wie lange bereitest du so eine Verhandlung vor?
3: Ähm, also es kommt immer auf die, auf die, die Verhandlung an, aber wenn man jetzt so eine große Tarifverhandlung für den ganzen Konzern, da beginnen die Verhandlungen ein halbes Jahr vorher, mindestens, äh, die, die Vorbereitung beginnt ein halbes Jahr vorher. so rum, so, ja. mhm.
2: Und wie darf ich mir das vorstellen? Sitzt du, ich weiß nicht, sitzt du alleine an deinem Schreibtisch und schreibst so deine Argumente runter und deine Hebel und was du so brauchst <lacht> oder wie läuft das?
3: Nein, gar nicht, gar nicht, sondern äh, verhandeln ist immer Teamarbeit, also gerade bei so anspruchsvollen Verhandlungen. Äh, am liebsten sitze ich da mit zwei, drei, vier, fünf Kollegen. Mein aktuell mit Corona nicht ganz so einfach, aber dann macht man es eben per Teams zusammen äh, und äh, macht Brainstormings, wie können Lösungen ausschauen, gehe bei dem einen oder anderen Fachthema in die Tiefe. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch den Kontakt zur anderen Seite immer wieder zu pflegen. Ähm, also das ist einer der größten Fehler, ist, ähm, dass dann, dann wenn es losgeht, ja, dass man dann zum ersten Mal mit mit seinem Verhandlungspartner spricht. Sondern es ist eben wichtig, da auch im Vorfeld immer mal wieder den Kontakt äh, zu suchen. Informell, vielleicht auch gar nicht zum Thema, weil ganz am Ende geht es ja bei Verhandlungen auch immer um, um ein Stück Vertrauen und das entsteht nicht erst dadurch, dass ich dann, wenn es förmlich ist, wenn alle denken, oh, jetzt hat die Verhandlung begonnen, dann ist es schon zu spät. Deswegen ist es auch wichtig, immer im Vorfeld von Verhandlungen Kontakt zu seinem Verhandlungspartner zu halten, wenn es möglich ist und wenn er das zulässt natürlich. Ja.
2: Okay, und das heißt, ihr sitzt in eurem Team zusammen ja. und bereitet bis zu sechs Monate lang eine Verhandlung vor. Genau. Was sind so die wichtigsten Punkte, die ihr da vorbereiten müsst.
3: Naja, du hast ja du hast ja quasi verschiedene Disziplinen. Wenn du es einen Tarifvertrag verhandelst, da geht es ja am Ende um Arbeitszeit, um Lohn und Gehalt, aber vielleicht auch um betriebliche Alterssorgen, also um ganz 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 viele Themen. Und da hast du jetzt für jedes Thema gibt es Spezialisten. Ja, da gibt es Juristen, Betriebswirte, Produktionsspezialisten, die dir einfach erstmal erklären, was die brauchen, äh, wie das aktuell funktioniert und so weiter. Also das ist das eine. Und das andere ist dann äh, immer eben, also zu schauen, wie es ist. Und das andere ist, den Blick drauf zu werfen, ähm, wie könnte denn eine Lösung ausschauen? Also auch zu verstehen, was will die andere Seite? Was ist denen eigentlich wichtig? Äh, dann hast du quasi zwei Seiten. Du hast deine eigene Seite. Was ist uns wichtig? Was brauchen wir? Du hast die andere, den Blick, was, was hat die andere Seite für Bedürfnisse und Themen? Äh, und dann fängst du auch an, darüber nachzudenken, wie könnten Lösungen ausschauen? Ähm, Wie könnten, könnten Kompromisse und Kuhhändel ausschauen, die du dann ähm, verhandelst? Und jetzt das andere, das ist eben, du musst ja auch versuchen, Hebel in die, in die Hand zu bekommen, um das jetzt mal sagen wir, in, den, in den Privatbereich zu ziehen. Ähm, wenn du einen Gebrauchtwagen dir äh, kaufst ja, und gehst einfach zu dieser Verhandlung, dann ähm, ist es bist du bei Weib nicht so gut vorbereitet, wie wenn du vorher eben eine vernünftige Recherche gemacht hast, mal geschaut hast, ein vergleichbares, äh, vergleichbares Pkw, was kostet der eigentlich Internetrecherche? Vielleicht hast du schon zwei, drei alternative Angebote und so weiter. Also wenn du wenn du eben ähm, die Alternativen schon vorher erarbeitest, dann bist du in diesem Verhandlungsgespräch äh, besser. Und genau das kannst du äh, auch bei einer Tarifverhandlung eben machen, dass du schon dir im Vorfeld überlegst, äh, wie kannst du äh, Hebel in die Hand bekommen, damit du am Verhandlungstisch die Themen bewegen kannst, die dir wichtig sind.
2: Das heißt, ihr baut so eine Wissensbasis auf und versucht auch, euch empathisch einzufühlen, was ist für die Gegenseite wichtig und ähm, was für euch wichtig ist, solltet ihr wissen. Ja, Und nicht nur das, dann überlegt ihr euch auch noch Szenarien, wie, wie können wir uns denn da gegenseitig entgegenkommen? Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich auch überlegen, wo, was sind denn Dinge, wo wir nachgeben können? Wo sind unsere Grenzen, oder?
3: Absolut, absolut. Also du, du, ähm, du schaust dir die Themen an ähm, und dann überlegst du dir, ähm, was, was, was ist der Bereich, in dem du dich bewegen kannst? Ja? Und da ist einer der, der klassischen Fehler, die man macht, ist, dass man ähm, quasi sich selbst da rote Linien einzieht. Weil man denkt, das kann ich auf gar keinen Fall machen und, und, und so weiter. Ähm, manchmal gibt es ja, manchmal kannst du was, was dir ganz, ganz wichtig ist, tauschen gegen was, was dem anderen ganz, ganz wichtig ist. Und dann bereust du vielleicht diese rote Linie, die du gezogen hast. Ja, deswegen ähm, es ist es, also du überlegst dir was, was, was hast du für verschiedene Optionen, äh, zu dem Thema eine Lösung zu finden, ähm, aber du, du ziehst ja da noch keine, keine roten Linien rein. Ja. Und, und klar, das ist dann, das hörst du ja raus, das ist durchaus ein anspruchsvolles Unterfangen. Da geht es auch schon ein bisschen darum, das alles gut zu organisieren, also mit ordentlichen Werkzeugen zu arbeiten, sprich vernünftige Listen anzulegen. Wenn du im Team arbeitest, eben dass du ordentliche Strukturen, wie du das IT-mäßig alles ablegst und so weiter. Das können ja auch alles dazu. Ja. Das ist eben nicht nur Kunst, das ist auch ein ganzes Stück weit Handwerk. So ein, so ein Team zu organisieren.
2: Ja. Und ähm, dieses Handwerk hast du, glaube ich, in deinem Buch auf, weiß ich nicht mehr als 200 Seiten, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, intensiv aufbereitet. Das heißt, das Verhandlungswerkzeug zumindest, das kann man da lernen.
3: Genau, also das sind, das sind 326 Seiten, die da drin stehen. Ähm, heißt ja Verhandlungsflow. Ja, ich will so ein bisschen, äh, ich nenne es ja den Sehnsuchtsort des Verhandlers. Ja, wenn du alles Perfekt vorbereitest. Wenn du die richtige Haltung hast, dann kommst du in den Flow, in den Verhandlungsflow. Das funktioniert auch wirklich. Ja? also wenn, sie, wenn du mit so, mit, wenn du mit guten, fortgeschrittenen Verhandlern sprichst, die können dir alle ihre flow erlebnisse erzählen. Und dann ist es eigentlich am Anfang habe ich ähm, auf den ersten Seiten erstmal so die Basics äh, aufgenommen. Ja, dass man quasi, das soll ja für fortgeschrittene Verhandler sein, das Buch. Aber man muss deswegen nicht fünf andere Bücher vorher lesen sondern ich habe erstmal die Basics aufgenommen, dass wir da quasi einen eine Grund, äh, gemeinsame Grundlage haben. Dann habe ich so sieben Prinzipien gefunden, die bei jeder Verhandlung wichtig und richtig sind, also egal ob kleine oder große Verhandlungen, egal ob privat oder geschäftlich. Und dann im dritten Teil, der ist, glaube ich, ganz spannend für die Fortgeschrittenen, da sind so Themen drin, wie gehe ich mit schwierigen Partnern um, wie organisiere ich mein Team, ähm, wie gehe ich mit einer Verhandlung um, die in die Sackgasse geraten ist. Ja, also das, das ist so die Struktur des Buches. Ja, ganz am Ende dann noch äh, eben so, so den Ausblick, ähm, wie, wird, wie wird man zum Verhandlungsprofi, also was, was kann man tun, beispielsweise regelmäßig in den Verhandlungssimulator äh, zu gehen, nenne ich das, eben so Verhandlungssimulationen mitzumachen und solche Themen werden dann ganz am Ende noch besprochen.
2: Wenn wir jetzt schon ähm, bei, bei Tipps und Best Practices hm. sind, lass uns da mal reinschauen. Ja, klar. Nicht, nicht jede und jeder unserer Zuhörerinnen ist ja Verhandlungsprofi und das muss auch gar nicht jeder sein. Trotzdem kommen ja Verhandlungen bei allen vor. Ich habe jetzt schon gelernt, was was ich bisher für selbstverständlich gehalten habe, so eine innere rote Linie zu ziehen, so eine Grenze und zu sagen bis hierhin und nicht weiter ist vielleicht doch nicht die beste Idee, es ist besser das offen zu halten. Ja. Was gibt's denn für Anfänger so für vielleicht für Verhandlungs Quick Wins? Ja.
3: Also, das ist im Prinzip genau mit den roten Linien. Das Was ganz, ganz wichtig ist, ist nicht Thema für Thema zu verhandeln. Ja? Also, du meistens hast du ja, auch wenn du einen Gebrauchswagen kaufst, äh, geht es vielleicht auch noch um die Winterreifen ähm, und um den Service und um die Garantie. Also, es gibt eben nicht nur den Preis, sondern immer noch mehrere Themen. Und was dann immer gefährlich ist, und das ist auch das Problem mit den roten Linien, dass man Thema für Thema verhandelt und dann bei Thema 4 merkt: Oh, bei Thema 1 äh, habe ich vielleicht doch nicht so gut verhandelt oder ich, ähm, äh, hätte ich ein bisschen bisschen mehr geben können, dann wäre ich jetzt bei Thema 4 wieder leichter. Deswegen der erste und einfachste Tipp ist, immer im Paket denken. Ja? Und dazu gibt es eine ganz einfache Regel, die lautet, nichts ist vereinbart, bevor alles vereinbart ist. Ja, Das ist so ein, so ein ganz wichtiger Grundsatz. Äh, den kann man auch auf elegante Art und Weise am Anfang mal nennen und sagen, komm, lass uns... Äh, äh, wir reden jetzt die, die, Thema für Thema, aber ganz am Ende schauen wir uns nochmal das Gesamtpaket an. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Denkansatz, immer im Gesamtpaket denken, weil dann kann man auch vielleicht verschiedene Gesamtpakete am Ende schnüren und schauen, welches passt am besten für beide Seiten. Ja, das, das ist so der, der, der eine klassische Tipp. Das andere ist ganz, ganz wichtig. Also, die, also es gibt ja auch gerade über Gründern gibt es ja so zwei, zwei Grundtypen. Der eine ist der super kompetitive, der sich immer und bei allem durchsetzen will und sehr, sehr ehrgeizig ist, und der andere ist eher so der Teamplayer, der gerne zusammenarbeitet. Und Verhandlung hat ist aber immer beides. Ja, Verhandlung ist immer Zusammenarbeiten und sich durchsetzen. Und da, damit muss man sich abfinden. Ja. Alle von uns haben eine Präferenz, eher zusammenarbeiten oder eher kompetitiv zu sein. Und du musst akzeptieren, du musst immer beides in der Balance halten. Ja. Am besten steigst du ein mit einer kooperativen Zusammenarbeitsatmosphäre. Ähm, und um dann aber am Ende, musst du dir darüber im Klaren sein, äh, muss man auch mal hart bleiben, muss man sich auch mal an der einen oder anderen Frage durchsetzen. Und, und diese Spannungsverhältnis, ja, das würde ich immer von Anfang an äh, äh, ansprechen auch gegenüber der anderen Seite. Das, das ist vielleicht auch ein ganz äh, grundlegender Tipp und eine ganz grundlegende Sache.
0: Aber
2: das heißt, es gibt ja auch immer das Risiko, dass so eine Verhandlung scheitert oder für einen selbst schlecht läuft. Ja. Wie Gehst du damit um?
3: Also, was, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, bei vielen, vielen Verhandlungen ähm, ist äh, nach dem Spiel vor dem Spiel. Ja. Ähm, also sprich, man verhandelt eben in der Verhandlung nicht nur den Preis oder diese eine Sache, sondern häufig, also gerade jetzt schauen wir mein Geschäft an, aber bei vielen anderen Themen auch, verhandelt man auch die Beziehung die zukünftige Beziehung. ja, Also wenn ich dann äh, fertig bin äh, mit der Tarifverhandlung, dann kann ich ja schon wieder die nächste vorbereiten. Also deswegen, die Beziehung spielt eine Rolle. Das andere, was eine Rolle spielt, ist häufig, du hast ja auch eine Reputation, ja, du hast ja auch einen Ruf. Wenn du als derjenige bist, der trickst und betrügt, äh, wenn du da rausgehst aus der Verhandlung, dann ähm, dann ist das vielleicht was, was ähm, dann bei der nächsten Verhandlung von, zum Problem wird. Aber klar, also beim Verhandeln geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern beim Verhandeln geht es darum, einen, einen guten Prozess, zu organisieren, um zu einer guten Lösung zu kommen und das gelingt nicht immer. Das gelingt nicht immer ähm, und dann muss man eben äh, schauen, was, was hat man für Alternativen zu diesem Deal, äh, muss, muss daran arbeiten. Aber, aber klar, das ist natürlich und jetzt äh, mal zum Thema Emotionen. Ähm, Emotionen Gehören zum Menschsein und gehören dann damit auch zum Verhandeln. Äh, ist es ist nur äh, wichtig, so sagen zumindest alle Profis, dass du eben in der Verhandlungssituation deine Emo Emotionen schon auch bewusst managst, weil wenn du schwierige Fragestellungen hast, dann brauchst du natürlich deinen dein Geist und deinen Intellekt und dann musst du entsprechend mit, den, mit deinen Emotionen in der Lage sein, umzugehen. Das wiederum hat das damit zu tun, wie man sich auf eine Verhandlung vorbereitet und auch wie man wie man im Nachgang äh, damit umgeht. Definitiv. Also das das kannst du nicht das kannst du nicht ausschalten.
2: Hast du für dich, weiß ich nicht, Systeme gefunden oder Techniken, um mit deinen Emotionen umzugehen? Weil ich kann Nerv mir vorstellen, dass man an den Punkt kommt, wo, wo es einfach nervt, ja, oder wo man das Gefühl hat, die Gegenseite. Ähm, <lacht> Geht, geht jetzt hier einfach ein Stück zu weit, es ist anstrengend. Ja. ja, vielleicht freut man sich ja aber auch total. Und was macht man denn mit diesen Gefühlen, wenn sie, also, oder was machst du mit diesen Gefühlen, ja. wenn sie da sind und ähm, aber jetzt in der Verhandlung nichts zu suchen haben?
3: Ja, also, da gibt es so ein paar Dinge, die man tun kann. Also, das eine ist, ähm, vor einer Verhandlung nochmal durchzugehen, was sind denn meine Triggerpunkte? Also manchmal gibt es ja in dem Verhandlungsteam der anderen Seite irgendjemand, der einen nervt. Ja? Irrational, aber ist halt so. Ja? Äh, dann das vorher durchgehen, okay, die oder derjenige ist mit dabei. Da gehe ich normalerweise immer an die Decke. Okay, sich vorher vor Augen führen, das kann passieren, wie gehe ich damit um? Gibt, manchmal gibt es Themen, die einen zur Weißglut bringen. Ja, Vorwürfe und so weiter. Das einfach äh, vor einer Verhandlung einfach durchgehen. Was könnte es hier für Triggerpunkte geben, die mich zur Weißglut bringen? Äh, das ist eine sehr, sehr gute Übung. Kost, kostet eine Minute. Ja, einmal tief einatmen, darüber nachdenken, was, was könnte jetzt alles kommen, was mich aufregt. Und dann ist man, wenn es dann soweit ist, deutlich, deutlich gefasster. Das zweite ist natürlich das klassische Problem. Ähm, das habe ich auch. Ähm, du merkst es selbst gar nicht, dass du in die Emotion reinkommst. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, einen Buddy mit dabei zu haben, wenn man im Team verhandelt, ähm, dem man sagt, hör zu, du kennst mich. Ähm, wenn ich, äh, wenn ich äh, emotional werde, ja, dann sorge dafür, ähm, dass wir in irgendeiner Form zu einer Unterbrechung kommen. Das ist ja natürlich der Basistipp, immer wenn Emotionen im Raum sind, dann muss man unterbrechen äh, um mal wieder fünf Minuten, zehn Minuten durchschnaufen, runterkommen, Zigarettenpause oder was auch immer man tun möchte. Ja. Deswegen so ein Buddy dabei zu haben, ist es gut. Und das Dritte, was, was wichtig ist, wenn man verhandelt, immer zu so sagen, so lassen Sie uns, also wenn man länger verhandelt, äh, dann lassen Sie uns doch eine Pause machen. Dann kann man sich wenigstens in diese Pause reinretten, wenn man zu sehr in die Emotionen reingeht. Das sind mal so drei, drei Basistipps, die aber gut funktionieren.
2: Mhm. mhm. Dann lass uns mal in einen konkreten Fall gehen, der in der in der Gründerszene relativ häufig vorkommt. Ja. Startups verhandeln mit äh, VCs über ein Investment. So, da sitzen ja meistens äh, auch sich Teams gegenüber. Ähm, ja. Was würdest du einer Gründerin, einem Gründer raten, womit lege ich los? Wie bereite ich mich erstmal auf diese Verhandlung vor?
3: Ja. Also, das eine ist sage ich mal das thematische Vorbereiten, das andere ist sage ich mal das Einstellen auf die andere Seite. Also deswegen, womit würde ich loslegen? Ich würde auf jeden Fall erstmal Themen sammeln, alle Themen, die es gibt. Ja, dann macht man zwei Spalten. Die eine Spalte ist, was was ist bei dem jeweiligen Thema unser unsere ist Sichtweise, unser Wunsch, was ist womöglich die Sichtweise in der Wunsch der anderen Seite? Und dritte Spalte, die man am besten in die Mitte macht zwischen dem eigenen und anderen Ansatz. Wo könnten Lösungsraum sein? Ja, so. Einfach, dass man mal ein bisschen analytisch an die Sache rangeht. Das ist das eine. Ähm, das zweite ist, ähm, man recherchiert, da ja, gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten, Social Media und so weiter. Man recherchiert mal ein bisschen, mit wem habe ich da eigentlich als Mensch zu tun auf der anderen Seite. Und was ich immer empfehlen würde, ist dann dort die informellen Netzwerke auch zu nutzen, Informationen einzuholen, vielleicht auch den einen oder anderen aus dem anderen Team zu kontaktieren, äh, auf LinkedIn, äh, vielleicht mal eine kurze Rückfrage ha zu haben zum Verhandlungsort einfach schon ein bisschen im Vorfeld da den persönlichen Kontakt aufzunehmen. und Das Dritte, was bei jeder Verhandlung wichtig ist, äh, schon im Vorfeld an seinen Alternativen äh, zu arbeiten. Also was, wenn diese wenn diese, wenn diese, diese Verhandlung scheitert, wenn dieser Deal scheitert, was habe ich denn? Hab, Gibt es ein, gibt's einen alternativen Investor? Ähm, vielleicht mit dem auch schon einen parallelen Prozess anfangen, weil dann bin ich immer stark in der Verhandlung. Wenn ich in der, in der Verhandlung schon mir eine Alternative aufgebaut habe, dann bin ich stark in der Verhandlung. Äh, wenn ich friss oder stirb, äh, 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 auf diesen einen Deal angewiesen bin, ja, dann das, da, das merkt die andere Seite und kann dann entsprechend mich am langen Arm verhungern lassen. Das wären so die drei Felder, auf denen ich immer arbeiten würde. Ja. Immer Struktur und Systematik reinbringen, ähm, persönliche, äh, persönliche Aufklärung machen und das Dritte ist aber auch, an meinen Alternativen zu arbeiten.
2: Okay, und jetzt ist der Tag gekommen, an dem wir uns treffen, ja. beziehungsweise im Moment wahrscheinlich nicht treffen, ja. sondern äh, uns via Teams treffen. Dazu frage ich dich gleich auch nochmal. Gerne. Ähm, wie, was mache ich am Verhandlungstag? Worauf achte ich? Du hast schon die Emotionen ja. angesprochen, ne? die emotionale Vorbereitung. Ja. Was kommt jetzt hier auf mich zu?
3: Ja, also genau. Du, am Verhandlungstag äh, gehst du gerüstet mit einem ordentlichen Verhandlungstemplate äh, rein, im Buch beschreibe ich genau, wie man das aufbaut, ja, aber ich hatte es ja schon, schon ein bisschen erläutert, so die, die Grundstruktur, du hast ein ordentliches Verhandlungstemplate, du hast mit deinem Team darüber gesprochen, Thema für Thema, du hast dich emotional vorbereitet und dann, was auch ganz wichtig ist, und das ist eine ganz einfache Methode, um mit der anderen Seite schon im Vorfeld in Kontakt zu kommen, eine Agenda abzustimmen, Einfach zu sagen, Leute, ähm, wir haben ja hier Verhandlungen, kann man ja auch am gleichen Tag noch machen, kann man auch fünf Minuten vorher machen. Ich würde vorschlagen, und da ist auch immer wichtig, so ein bisschen in, in die Führung zu gehen. Ich würde vorschlagen, lasst uns erstmal über uns, uns eine Vorstellungsrunde machen, über Interessenlagen sprechen, dann Themen sammeln und dann Thema für Thema durchgehen, um am Ende über ein Gesamtpaket zu sprechen. Irgendwie so. ja. Also quasi eine, eine Struktur äh, reinzubringen, die dann gerne auch auf den Flipchart zu schreiben ähm, und sich dann an, entlang dieser Struktur entlang zu hangeln. Übrigens, da vielleicht auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Tipp, glaube ich, auch gerade für die Gründerszene interessant. Ich versuche immer, wir versuchen immer das Wort verhandeln äh, und dieses offiziöse zu vermeiden. Warum? Ähm, wenn ich es wenn ich's offiziell Verhandlungen nenne, dann verkrampfen wir alle und denken, oh, jetzt müssen wir besonders hart sein und müssen vorsichtig sein und so weiter. Ähm, lieber eine Verhandlung von der ganzen Atmosphäre wie so ein Design Thinking Workshop aufziehen. Ja, das, das funktioniert extrem gut. Erfordert natürlich auch, dass man sich gegenseitig vertraut und auch eine vertrauliche Atmosphäre schafft. Aber lieber eben an einen runden Tisch setzen, lieber ein paar Flipcharts in den Raum, Metaplanwände, äh, Moderatorenkoffer und dann auch, nicht eben nur statisch am Tisch da sitzen, sondern einfach mal aufstehen, ein Post-it äh, an Flipchart äh, kleben. Also das ist auch verhandeln. Ja? Ich muss ihm aber eben nicht dieses dieses geistige Bild, da sitzen graue, äh, graue Männer in dunklen Anzügen an langen Tischen äh, und bewegen sich jeweils keinen Millimeter. Also genau dieses Bild ein bisschen aufbrechen kann man ja sehr gut. Und ich glaube, das passt ja zumindest... Bei vielen Gründern ja auch zu, ihrer, zu ihrem Selbstverständnis und zu ihrer Identität.
2: Ja. Du hast mir gerade die optimale Überleitung zur nächsten Frage geliefert. Ich wollte dich nämlich nach dem Verhandlungsort fragen, ja. wie man den denn auswählt und sinnvoll ja. gestaltet. Jetzt hast du dazu gerade schon einiges ja. gesagt. Ich habe mal eine Gehaltsverhandlung in einem Café geführt ja. und das war irgendwie nicht die beste Idee, habe ich festgestellt. <lacht> Wieso? Was ist passiert? Es war einfach irgendwie zu laut und zu viel außenrum ja. und ich habe gemerkt, ah, so richtig traue ich mich nicht, ja. hier jetzt auch ein bisschen hart ja. zu sein, wenn mir mhm. da so andere Leute zuhören. Das ja. äh, war eh schon eine Situation, ja. in der ich etwas aufgeregter ja. war. Äh, das heißt, für mich war es nicht der optimale Ort. Ja. Ähm, Genau, aber jetzt du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, ähm, ich gehe davon aus, ansonsten wählt man am besten einen geschlossenen Ort aus, an dem man seine Ruhe hat, oder?
3: Genau, ich glaube, das, das, das ist eine Sache gut gewesen und eine schlecht bei im Café. Ja, das, das Gute ist, entspanntere Atmosphäre, hört sich erstmal gut an, guten Kaffee trinken, irgendwie nett. Was nicht gut ist in der Tat, ist diese fehlende Vertraulichkeit. Ja. Und das, natürlich kannst du das nicht bei jeder Verhandlung hinbekommen. Manchmal nutzt es die andere Seite auch ganz bewusst aus, dass eben keine Vertraulichkeit besteht. Aber, aber wenn das Ziel ist, sag ich mal, einen guten Prozess zu organisieren, und wenn du dann Einfluss hast und es wählen kannst, dann ist es immer gut, einen vertraulichen aber, ich mal, entspannten Ort zu finden. Also ich habe äh, in, in, in schweren und, und schwierigen Tarifkonflikten hatten wir ja dann auch schlichter kluge Leute, gute Leute ähm, und die haben dann, wenn es gar nicht mehr anders ging, äh, dann sind die ähm, in irgendein Hotel an See, am See gegangen, wo man komplett abgeschieden ist, ist eine schöne Atmosphäre, gab es schöne Räume, ordentliches Essen und so weiter. Da achten Profis drauf. Oder um Beispiel zu nennen, wenn du dir vorstellst, einer der größten Durchbrüche, die es jemals gegeben hat, waren die Camp David-Verhandlungen, wo es wirklich hier um israelisch-palästinensische Themen ging, und da ist der amerikanische Präsident, hat Camp David, seinen, seinen Sommersitz, seinen, seinen sehr, sehr schönen Sommersitz in der Nähe von Washington, da zur Verfügung gestellt. Und dort haben die Verhandlungen stattgefunden. Und also das ist deswegen ja, ein, ein schöner Ort, ein vertraulicher Ort. Und ganz wichtig, also da achte ich immer drauf, wirklich auch ein Ort, in dem man arbeiten kann, in dem man ein bisschen kreativ arbeiten kann, wo man eben genau das, wie man ein perfektes Design-Thinking-Workplace Design, -Offing, äh, äh, Design -Thinking, äh, ähm, Workplace ausstatten würde, so ähnlich darf auch ein Verhandlungsraum ausschauen. Mhm.
2: Und dann sagen wir mal noch ein, zwei Dinge zur aktuellen Situation. Gerade können wir uns nicht so viel mhm. treffen.
3: Mhm.
2: Ähm, ja. Wie, weiß ich nicht, wie verhandle ich denn via Teams oder so?
3: Ja, also machen wir mittlerweile auch ganz, ganz viel. Um, was immer wichtig ist... Um bei einer, einer Webverhandlung ist, dass man äh, irgendwie schon mal eine persönliche Grundlage geschaffen hat, also schon sehr, sehr gut, wenn man äh, sich zumindest einmal in irgendeiner Form äh, persönlich gesehen oder getroffen hat, selbst das ist ja momentan nicht so einfach, ähm, aber das ist also quasi eine persönliche Grundlage zu schaffen, ist gut und äh, wenn man das dann simulieren muss in der virtuellen Welt, dann nimmt man sich eben einfach eine halbe Stunde äh, Zeit, äh, um jenseits der Verhandlungsthemen zu sprechen. Ähm, das andere, also das sind so die klassischen Tipps. Ähm, wirklich für guten Ton sorgen, ähm, gutes Bild sorgen, gute Beleuchtung und so weiter. Ähm, das, ist, das ist auch wichtig. Dann ähm, mehr Zeit einplanen. Du brauchst äh, für eine äh, virtuelle Verhandlung 30 bis 50 Prozent mehr Zeit. Das ist definitiv so. Das Nächste, was man häufig unterschätzt, wenn man als Team verhandelt, ähm, dann fehlen plötzlich dieses äh, Zettelchen rüberschieben, mal links und rechts einen Blick sich zu werfen. Das fehlt und da brauchst du natürlich einen Ersatz dafür äh, und deswegen muss man da auf jeden Fall einen alternativen Chat äh, einrichten. Optimalerweise irgendwie ähm, ähm, nicht, nicht an, an dem Device, an dem man verhandelt, weil das ist immer die Gefahr äh, groß dass man den falschen Chat verwendet. Also besser dann das irgendwie übers, übers Handy oder sowas zu machen, dass man ja elegant verstecken kann. Das sieht man ja womöglich nicht. Ähm, ja, und dann, was, was auch noch wichtig ist, es gibt viel, viel mehr Missverständnisse, weil mir, dir fehlen ja trotzdem wichtige Informationen, visuelle Informationen im Raum äh, über, über so eine Web-Video-Verhandlung. Deswegen ist, würde ich noch mehr schriftlich arbeiten, also äh, schon mal schriftlich vorbereiten, Agenda, Verhandlungstemplate vorher verschicken, im Nachgang nochmal, ähm, das sind die Themen, die noch offen geblieben sind, To-Do-Listen verschicken und auch währenddessen, ähm, also simpel und einfach entweder ein Word-Dokument aufmachen und einfach ein bisschen mitplotten als Service für die andere Seite, um das zu teilen oder gibt es natürlich auch mittlerweile sehr, sehr schicke Whiteboards und sowas. Also auch das äh, gut vorbereiten, ähm, das gehört auch zu einer guten Verhandlung, Klar ist, auch ein paar Spielregeln etablieren, wenn das wichtige, heiße Verhandlungen sind, kann natürlich immer sein, dass hinter der Kamera noch drei weitere Leute sitzen, über solche Dinge, die kannst du nicht ganz ausschließen, aber da sollte man zumindest drüber sprechen, dass da keine Ton Tonbandaufnahmen gemacht werden und ähnliches. Das würde ich immer an Anfang stellen, zumindest bei einer wichtigen, vertraulichen Verhandlung. Ja, das sind so, also, wir haben da schon einige Erfahrungen gesammelt, so ganz, ganz schwierige und ganz, ganz konfliktäre Gespräche würde ich immer irgendwie versuchen, real durchzuführen, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, geht auch das. Das haben wir auch mittlerweile. Sehr gelernt. cool. Ja.
2: Florian, vielen Dank für deine ganzen Tipps und dass du uns mitgenommen hast in die Welt eines professionellen Verhandlungsführers und sehr, sehr vielen gerne. Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass du da warst.
3: Ja, danke, Annalena. Äh, die Fragen fand ich sehr, sehr spannend und äh, danke, dass ich bei euch sein durfte. Fand's klasse. Hat Spaß gemacht.
2: Gerne. Ciao.
3: Ciao.
0: Das Buch Verhandlungsflow, wie sie anspruchsvolle Verhandlungen mit Leichtigkeit zum Ziel führen von Florian W., umfasst 326 Seiten und ist für 34,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.campus.de erhältlich.
2: Ja, das war das Interview mit Florian W. über das Thema Verhandlungen. Ich fand es total spannend, mich mit ihm auszutauschen und hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen, dass ihr in Zukunft in euren Verhandlungen einsetzen könnt. Nächste Woche spreche ich hier mit Dr. Jens Brock und Klaus Elle. Die beiden sind äh, ein Physiker und ein Künstler und bilden zusammen die Beratung Da Vinci Team. Sie haben einen Beratungsansatz entwickelt, der sich mit Emotionen und Kognition beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben. Und nächste Woche sprechen wir über gute Zusammenarbeit, gute Teams und darüber, wie wir auch in diesen Distanzzeiten Vertrauen in unseren Teams schaffen können. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Verhandlungsflow, wie sie anspruchsvolle Verhandlungen mit Leichtigkeit zum Ziel führen von Florian W. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-at-startup-insider.com schreiben. Das war die 16. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Dr. Jens Brack und Klaus Elle vom da DaVinci-Team, welche das Buch Emologic Wave – Kollektive Intelligenz inszenieren vom erfolgreichen Umgang mit komplexen Herausforderungen vorstellen. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.